0: פרק ד' פסוק י"ב ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור למדנו שבעצם היה פה תרמית, פוטומית, תרגיל ששבטי ישראל מתכוננים למלחמה על הר תבור מה שנותן להם עליונות בשטח וסיסרא לכו משכתה, כן, היא מבקשת ממנו למשוך את השבטים להר תבור, אבל היא תמשוך את סיסרא למרגלות ההר, כלומר לעמק יזרעאל, לאזור נחל קישון, ותקופת חורף וגשמים מרובים, וסיסרא מגיע עם הנשק שלו הכבד אל השטח הבוצי הזה, זה כבר נס ראשון. ויאזק סיסרא, פה המביא מספר בקיצור מה שהיה, <coughs> עיקר החלק <coughs> לא מבוטל מהסיפור מופיע דווקא בשירה אחר כך ולא מופיע בסיפור עצמו. ויאזק סיסרא <coughs> את כל רכבו, תשע <coughs> מאות רכב ברזל, <coughs> ואת כל העם אשר איתו, <coughs> מחרושת <את> הגויים ונחל <coughs> כישון. אז ישראל לוקח את כל המשוריינים שלו, שם נותן רכב ברזל, את כל העם איתו, כולם מגיעים אל השטח הזה של נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק קום כי זה היום אשר נתן אדוני את ישראל בידיך הלא אדוני יצא לפניך וירד ברק מהר ועשרת אלפים איש אחריו. ויהרם אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק וירת סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב לא נשאר עד אחד חז"ל אומרים סיסרא הגיעה עם ארבעים אלף ראשי גייסות ארבעים אלף מפקדי אוגדה כשלכל מפקד אוגדה היה מאה אלף חיילים הוא היה בן שלושים, כבש את כל העולם בכוחו, היה, כולם פוחדים ממנו עד כדי כך שמתארים שהיה יורד ל... לה, בקישון, הוא היה בזקן שלו כמה מאכל בני אדם ותשע מאות סוסים במרכבתו ואף אחד לא חזר בשלום כן, יש פה, בפסוקים פה כתוב מה, איך, איך היה הניצחון, מה שכתוב כאן, ויהם השם, ויה, הייתה פה מהומה, אנחנו, מאומה מיוחדת מהומת אלוקים, שמוצאים דוגמתה בעוד מקומות ספורים בתורה שלמעשה כמעט לא, ל�, ל�, לברק כמעט לא נשארה עבודה. אם היה שם אחרי רב איש ברעהו וכה, את כל מחנה לפי חרב, הכוונה היא שהם אחד הרגו את השני. היה שם בלאגן גדול וכל כך גדול, מהומה כל כך גדולה כשסיסרא עזב את מרכבת הברזל שלו ובורח ברגליים שלו על החיים שלו וברק רודף אחרי החבר'ה אל חרושת הגויים עד לבסיס האם. איזה רמת הגויים? כל המורים הזה? כנעם, נראה כנע, לי שזה יוקנעם. לא? אה? חרושת הגויים לפי הציור פה זה יוקנעם, okay. כן. אבל לא יודעים okay. okay. איפה זה חרושת הגויים, בסתם השערה. Okay. לפי הציור פה זה בדיוק יוקנעם, כן. וסיסרא נס ברגלה. עכשיו, מה בדיוק היה שם במלחמה? זה בשירה אנחנו נראה. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני ותצא יעל נקרא סיסרא ותאמר אליו סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא, ויעשר אליה אוהל לה, ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, אשכנינה מעט מים, כי צמאתי, ותפתח את נודח עליו, ותשקהו, ותכסהו. אמרתי לכם שהם החבר'ה האלה של המדיינים, החבר'ה צאצאי יתרו, כל החבורה הזאת, הם באוהלים גרים. כן, הם לא גרים כמו בני אדם. יש להם את המנהגים שלהם. הם בדואים. כן, הם בדואים, הם ממש בדואים. הדרוזים הם הם גם מכו מדי אולי, ככה הם טוענים. הם ערבים שמכו די דת יתרו. ויאמר אליה עמוד פתח האוהל והיה אם איש יבוא ושלך ואמר, היש פה איש ואמרת אין, ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותאסם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ. והוא נרדם ויעף וימות יתד זה מה שמחזיק את האוהל מכבת, מה זה מכבת? זה פטיש פה פטיש חזק מאוד ומה צנח בארץ? סיסרא לא, יתד עברה דרך הראש שלו עד האדמה והנה יברק רודפת סיסרא ותצא יען לקראתו ותאמר לו לך ואראך את האיש אשר מבקש ויבוא אליה והנה היא סיסרא נופל מת והיתד ברקתו נסביר מה קראנו ברק משוכנע שסיסרא חזר לבסיס האם מבקשים ממצביא לא לברוח מצביא לא בורח זה לא מתאים פרט מצביא כמו סיסרא אבל סיסרא בורח צפונה, לכיוון, קדש נפתלי, לכיוון äh, מאזור מלחמה, המקום ההפוך מהכיוון שבו יחפשו אותו, לכיוון קריית שמונה. ברק מחפש את הסיסרא, לא מוצא אותו. אז אחרי שכולם מתו, הוא מחפש, מחפש, הוא החליט שצריך ללכת לרצה השני. הוא מגיע לשם והוא נקלע, בינתיים לסיסרא בורח באמת צפונה, ומוצא את עצמו באוהל יעל, שהיא אחת מ... מהצוות הזה שנקרא חבר הקני, שיש להם ידידות עם יבין מלך הצור. וסוסרה מרגיש כאן מוגן, יעל אשת חיל, מזמינה אותו פנימה, אנחנו נראה את השבחים הגדולים שלה בשירה. והיא קלטה מה קורה. היא לא נתינה, יצאה לקבל את פניו, אפשר לראות את זה, היא יוצאת לקבל את פניו. כדי לעזור, לעזור לקבל את ההחלטה להיכנס אליה הביתה. יש שתי גישות בחז"ל, מה היה שם. גישה אחת משאירה, כמובן, כל מפגש בין גבר, איש מלחמה, לבין אישה, מיד זה מעורר סיטואציות uh, מיניות, כל אחד חושב שבטח היה פה איזשהו סיפור. אז יש שתי גישות בחז"ל. גישה אחת אומרת, לא היה פה כלום. ואדרבה, זה השבח הגדול של יעל. גישה שנייה אומרת, היה גם היה, וזה השבח הגדול של יעל. אז את הגישה הראשונה, זה את הגישה השנייה שלה, של המסורת נפש שלה, שהפקירה את עצמה לדבר עבירה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו נראה בפרק הבא בשירה. אז אלה שלומדים שלא היה כלום, לומדים את זה מכאן. כתוב ככה. כתוב במדרש ככה. ויקרא רבא. שלושה הם שברחו מן העבירה, והקדיש ברוך הוא שיתף את שמו בשמם. ומי יעל, יוסף ופלטי. פלטי בל ניש. אז יואל, יעל, כתוב, ותכנסו בשמיכה. מה זה שמיכה? חכמי ארץ ישראל אומרים שזו סודרה, כמו בימינו, שמיכה כמו שמיכה. וחכמי בבל אומרים שזו גיגית גדולה, הסתירה אותו. בכל אופן, רבי שמעון מלקיש אומר, חזרנו על כל המקרא כולה ולא מצאנו דבר כזה שנקרא שמיכה. מילה דתית יחידנית, אין לה חבר בכל התורה כולה, בכל המקרא כולו. זה שאנחנו קוראים היום ל... ל... לכיסוי... לכיסוי השינה, לסודרה שלנו, בשם שמיכה, זה על פי החז"ל הזה, כן? שמפרשים את השמיכה כאן כסודרה. אבל בכל המקרא אין מילה כזאת. אומר <אנ> רבי שמעון בן לקיש, שמיכה זה שמי כה. מה זה שמי כה? השם שלי מעיד בה שהוא לא נגע בה. המשרות נפש של יעל, הגישה השנייה, זה אנחנו נראה, זה מודגש בשירה, לא כאן. סיסרא מבקש לשתות, יעל נותנת לו חלב. בשירה אנחנו נראה שהיא ביקשה, שהוא ביקש מים. מים. <אנ> והיא נותנת לו חלב. למה? <אנ> 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 כדי להרדים אותו. <אנ> <אנ> ו והוא פונה אליה, הוא כמו מפקד, אומר לה, תעמוד, עמוד בטח האוהל! אפילו בלשון זכר. הוא פונה אליה כמפקד, תעמוד, תראה את זה, תשם, תלך פה, ותגיד לה שהמקום ריק. היא מחכה שהוא נרדם, ולוקח את המכבת, ושמכבת מיועדת לפיסול אבנים, ובעצם לחציבה, לפיסול. זה היה פטיש חמש קילו. כן, ובזה היא משתמשת כדי לתקוע בו את ה... למה היא לא לוקחת עוזי? לא היה לו. לא היה לו, זה הסבר אחד, איזה עוד הסבר? היה דברים שכן היה לה. שומעים מפקד, ישן מתחת השמיכה, איפה כל הנשק שלו? על ידו. על ידו, נו תיקח את זה ותטפל בסיפור. למה היא משתמשת בכאלה כלים משונים? זה לא כלים משונים. בקשת, היא פחדה שהוא ישים לב והיא תעורר אותה. Premises, אם הוא יתעורר ויראה אותה מחזיק יתיד ומכבת, הוא לא אומר כלום. אבל אנחנו נראה בהמשך גם כן שהיא גם חששה מהאיסור של לא יהיה כלי גבר על אישה. אישה אסור לה להחזיק לי בכל אופן, יעל רואה את סיסרא וקוראת, רואה את ברק רודף ואומרת לו בוא תיכנס ותראה ובעצם מסתיים את המלחמה. ויחנה אלוהים ביום ההוא, איך יביא מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יעד בני ישראל הלוך וקשה, על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. ומכאן אנחנו עוברים ישירות לשירה. תנו, כידוע, עשר שירות בתנ״ך. שירים. תשע שירים שיש לנו בידיים, ועשירית יעשה המלך המשיח, שירו לה' שיר חדש, והשירות הן ה... מסתובבות בכל התנ״ך, אבל רק בודדות מתוכן כתובות בסגנון של שירה, כתובות גרפית, מסודרות כמו שירה, ויש רק שתי שירות שממש גרפית מסודרות כמו שירה, שזה שירת הים, שמסודרת כמו... אריח על גבי לבנה, זאת אומרת זה בנוי בצורה של... בתורה, כשרוצים לראות את שירת הים, אולי יש פה תמונה של צורת שירת הים, אז אני אקח עדיין מה שירת הים. אגב, שירת האזינו יש לך הדרך שלה, שני צדדים. שירת הים, זה נקרא אריח על גבי לבנה. חצי שורה, חצי שורה, ואז באמצע. אז כאילו, כמו מבנה כזה. ושירת דבורה נכתבת כמו שירת הים. וזו שירה ממש לכל דבר ועניין מלאה. שירה כמו, כמו שירה מלאה במ, במ, במליצות, ברמזים, במ, בדברים שיש להם יותר ממשמעות אחת. ונותנים איזשהו, התפקיד של שירה זה גם לתת איזשהו מבט נוסף מאחורי הקלעים לכל מה שקרה. את השירה הזאת אפשר ללמוד וללמוד וללמוד ולהעמיק בה כי יש בה בלי סוף משמעויות ומחשבות. ו... ובעצם, כאילו, זה בעצם אופי של שירה, זה לא רק מילים יפות. יש כאן הרבה מאוד אה, אה, מלאכת מחשבת מאחורי המילים, שבאים להציג לנו את כל הסיפור כביכול, התפקיד של שירה זה כאילו להסיט וילון ולומר, אוקיי, היה פה נס, אבל מה באמת היה כאן? מה באמת היה כאן? זה התפקיד של השירה. ואפשר לראות באמת אה, שהרבה מאוד פרשנים על השירה, אנחנו ללמד חלק מהפרשנים עכשיו, חלק אחר כך אנחנו נחזור לשירה פעמיים, פעם נקרא אחת עם פרשנות אחת, אחד הדברים שרואים באמת בשירה, שהיא לא מתמקדת רק בניצחון הגשמי, אלא בעיקר בתהליך הרוחני שעם ישראל עובר בעקבות האירוע הזה. לפני הנס הזה של דבורה, עם ישראל הולך הלוך וחסור. מאז, מאז למעשה, מאז מות יהושע, אנחנו רק בתהליך של ירידה, של נפילה. הולכים ונופלים ונופלים ונופלים, וכעת עם יהושע... כעת עם יהושע וכעת עם דבורה הגיעו בעצם לתחתית והסיפור הזה של ניצחון של דבורה הוא בעצם סוג של מעמד החזרה בתשובה של כל עם ישראל כמו שהיה דוגמה השנייה שדומה לו בהיסטוריה זה הסיפור של אליהו בהר הכרמל הר הכרמל והר תבור, אנחנו נדבר על זה מכירים אותה מהסיפור של ריב הערים אז כתוב שם, כתוב מפורש בחז"ל, פה רש"י מביא את זה ש... ש... מדברים שהר תבור והר כרמל זכו למה שלא זכר סיני והר תבור היה מעמד גדול מאוד בהר תבור שעליו אנחנו מדברים יש מדרש שאומר אמר רבי סימון כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוכלים לו כל עוונותיו ונעשה בריאה חדשה וכן אתה מוצא בימי דבורה הבאה כשנעשה להם נס ואמרו שירה שנאמר ותש הר דבורה מיניים שנמחה להם ואיך אומרים שהתחיל אז תשימו לב בכל פעם אומר המדרש מאז יהושע ועד כאן, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. אחרי שמסתיים הסיפור של דבורה, ותשקוט הארץ ארבעים שנה, ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, לא ויוסיפו. זה כבר לא בהמשך. נגמר הסיפור, ובעצם מתחיל הסיפור חדש. בעצם זה פיק כזה, באמצע תקופת הנביאים, השופטים, של התרוממות עד לשיא של עם ישראל, ועוד הפעם נפילה שלו. ריסטארט, כן? אז דבורה וברק עומדים על הר תבור כעת וכולם, ומתחילים לשיר. פסוק א' ותאשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור מה זה ביום ההוא לאמור? אז קודם כל ראינו בפרק הקודם שדבורה אמרה לברק שאתה צריך לצאת מיד למלחמה. היום. למה היום? זה היום שאתה אמור לנצח אם אתה תדחה את זה, לא בטוח שתזכה לניצחון. אז זה אחד ההסברים, מה זה ביום ההוא. <אח> כן, יש כזה חז"ל שאומר, ביום ההוא היה הרבה ניסים שקרו באותו יום, באותו יום היא קראה לו, באותו יום הם לא, יצאו למלחמה, באותו ניצחו, באותו יום הוא אמרו שירה. יום מאוד ארוך. <אח> וגם במובן הרוחני זה הפיכה, זה, לי, זה הפיכה של לילה לאור, שלילה זה המצב הרוחני שעם ישראל היו באותו יום. וביום ההוא פירושו ההפיכה של ההוא, של הדבר הנעלם, של הקושי, ליום לאור. יש אחד הפרשנים שכותב, הכלי יקר כותב, "בתשער דבורה מכורזנו שירת נשים". והתשובה היא, ביום ההוא. זה היה היתר מיוחד, חד פעמי, הוראת שעה. שלעבור על דברי תורה לצורך זמני, ופה היה פה תפקיד מיוחד שדבורה הנביאה קיבלה, אז ותשר דבורה ביום ההוא, באותו יום היה יותר מיוחד, אירוע חד פעמי. כן, אבל בעיקר דבורה כבר נראה. נקרא הרי שירה דבורה. מתחילה השירה. בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב העם, ברחו. אדוני. הפרשן החשוב ביותר לנביא הוא יונתן בן עוזיאל. הוא הקדמון מכולם, הוא עוד לפני המשנה, הוא לפני המדרשים, לפני כולם. מתי לך היה יונתן בן עוזיאל? יונתן בן עוזיאל היה בזמן בית המדש. בסדר, מתי? בזמן הלל? הייתה בית של יד הזקן. יונתן בן עוזיאל הוא כתב פירוש נביאים. ופירוש, ובעצם כל מי שמפרש את הנביאים... הוא לא תנא. תנא, תנא. מראשוני התנאים, הוא לא רק תנא, הוא מראשוני התנאים. ובאמת... זה מרבי עקיבא? הרבה לפני רבי עקיבא. מאות שנים לפני רבי עקיבא. ובאמת, כל הפרשנים שמפרשים את ה... זאת אומרת, תמיד זאת שכל הרווקים עולים אליו? כן. כן, כן. מה שחשוב זה שהרווקות עולות, זה יכול לעזור לרווקים. אז יונתן בן עוזיאל, הוא לא נקרא אפילו רבי יונתן בן עוזיאל, הוא נקרא לרוב גדלו, כמו הלל הזקן. אז הפירוש שלו על הנביא הוא, הוא גם סוג של מדרש. וכל מי שמפרש את הנביא, תמיד מתייחס אליו, כן? תמיד מתייחסים אליו. וכשהוא מגיע למקומות כאלה של שירה, אז הוא ממש מתפייט וכותב בהרחבה, למשל, את הפרשנות. את הפיסוק הזה הוא מפרש ככה. אני אקרא לכם מילה במילה בתרגום מארמית לעברית. איך הוא מתרגם את הפסוק בפרוע פרעות בישראל בהתנדבם ברכו אשם? הוא אומר ככה: like, כאשר מרדו בני ישראל בתורה, בפרוע פרעות בישראל, כשישראל פרעו, כלומר בני ישראל מרדו בתורה, באו עליהם עמים וטרדו מעריהם. פה יש פה סיפור שלם, הם נזרקו מהערים שלהם. וכאשר שבו לקיים את התורה, התגברו הם על שונאיהם וגירשו מכל תחום ארץ ישראל. ולכן על הפורענות הזו נשבר סיסרא וכל שלו ועל הנס והישועה שנעשה להם לישראל ואז שבו החכמים לשבת בבתי הכנסת בגלוי וללמד את העם את דברי התורה על זאת ברכו והודו לפני השם. בפרו הפרעות בישראל פירושו שהיה פה תהליך של היה, היה, היה בפרו הפרעות בישראל שעם ישראל לא התנהג בסדר אז פרעו בו ואז היה מצב הפוך של מתנדב העם של חזרה בתשובה ואז קרא ברכו השם, אפשר השבת לחזור ללמוד תורה. ככה מפרש יונתם מנוזיאל. מה הייתה בדיוק החדרה בתשובה? אז יש כמה הסברים בחז"ל. בזוהר כתוב, בפרוע פרעות בישראל, אומר הזוהר הקדוש, הם ביטלו את מצוות פריאה. נדמה לי שידידנו לוי, ,eh, שלא נמצא פה שבוע, אמר איזה שבוע שעבר. הם ביטלו את מצוות פריאה, וכעת הם כולם מלו ופרעו את עצמם, מכוח זה הגיע ישועה. בגמרא כתוב שעצם השירה, היא הייתה... היא הייתה ישועה. שגם מפרוע פרעות בישראל, גם כשעם ישראל היו עובדי עבודה זרה, פרוע כי פרעו אהרון השנצה בקמאים, גם כשעם ישראל עבדו עבודה זרה, ברגע שהם מוכנים להלל את השם, ברגע שבהתנדב העם ברכו השם הגיע ישועה. יש, ראיתי בספר שנקרא, יש ספר שנקרא מעם לועז. מה זה מעם לועז? מי כתב את זה? יש ספר שנקרא אלקוט מעם לועז. שמעתם על זה פעם? <שמע> <שמע> לא, ספר ירקות זה... מהמלועז נכתב על ידי יהודי בשם רבי עקב קולי. הוא היה תלמידו, הוא היה טורקי. הוא היה תלמידו של המשנה למלך. המשנה למלך קראו לו רבי יהודה דירוזנס. הם חיו במאה... סוף המאה ה-16, המאה ה-17. חיו בטורקיה. המשנה למלך, רבי יהודה דירוזניס, היה... זה שהפירוש שלו כתוב על הרמב״ם. על הרמב״ם עצמו יש פרשנים... בודדים שזכו להופיע על הרמב״ם עצמו. והעיקרים שבהם זה, זה הכסף משנה, המגד משנה, המשנה, למלא, 아, 아, כן, המשנה למלך, כן, והמשנה למלך ולחם משנה. המשנה למלך, מלך יריד תיבות, מגד משנה, לחם משנה, כסף משנה. והוא פירוש... והאמת היא, זה אפילו לא נכתב כפירוש על הרמב״ם. רבי יעקב קולי הפך את זה לפירוש על הרמב״ם. לקח את הכתבים שלו, הוא כתב הרבה על הרמב״ם, וסידר את זה כפירוש על הרמב״ם, וזה נתפס בספרים. ומי שכתב את זה ושארגן את זה היה רבי יעקב קולי הזה. והוא היה יהודי כנראה מאוד מאוד חשוב, וחשב בעיקר על נשות ישראל. כתב להם ספר מאוד 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 מקצועי בלדינו. הספר הזה נקרא "הכות נעם לא כאשר אשכנזיות ישבו בכל מה זה צנרנה? צנרנה זה ספר, ספר, לנשים. ספר, ספר לנשים שכתוב יידיש והוא כל המדרשים על פרשת שבוע. אז כשאנשים קראו צנרנה, אצל האשכנזים, אז, אז דוברי לדינו קראו <אח> מעם לועז. לועז, לועז. פירושו, בלשון לעז, מלשון, כן? ילקוד, לועז, לעז <אח> בלשון כן, <אח> ילקוט מעם בלשון לעז בלשון זה לדינו. <אח> ולפני, זה באמת ספר מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. ומאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחד בעריכה שלו ובזה וכולו מלוקד בכל מיני מדרשים, בכל מיני מקורות, בכל מיני חז"לים ולפני בערך 50-60 שנה הוא תורגם לעברית ואז אחרי שהוא תורגם לעברית הוא נהיה ספר מאוד פופולרי, כמעט בכל בית אפשר למצוא אותו וספר מאוד מאוד פופולרי ולאחרונה, אז כשעשו את העבודה של התרגום אז גם הלכו והרחיבו את זה למקומות שהוא עדיין לא כתב, בעצמו. ובאותו סגנון המשיכו את כל, ה, את כל, ה, את כל הסדרה. שם ראיתי, יש להם כל מיני ספרים שאני לא הגעתי אליהם, פירוש נורא מעניין. אם הוא היה אומר את זה בשם עצמו, זה לא בחור רבי יעקב קולי כתב את, על, על שופטים או שזה העוספות. אבל זה על פי ספר, ספרים שהסתובבו בארצות האלה, בארצות המזרח. ספר, פירוש מאוד יפה, שהוא מאוד אקטואלי. אומר ככה: <אפור> הפרוע פרעות בישראל, שעם ישראל לא היה ראוי לשום דבר, כן, עבודה זרה וכאלה, בהתנדב עם, והיו מוכנים ללכת להתנדב לצבא, הם זכו לישוע. בזכות מה הם זכו לישוע? בזכות ההתגייסות שלהם. כן? זה היה התפנית שהביאה לישוע. פסוק ג'. <ימנ> שימו מלאכים, שימו מלאכים. שימו מלאכים, האזינו אוזניים, אנוכי, לאדוני אנוכי השירה, הזמר, לאדוני אלוהי ישראל, תפונה. מתחילה את השירה במילים, תקשיבו כולם, שימו מלאכים! תקשיבו מלכי הארץ שבאו עם סיסרא להילחם בנה. תקשיבו גם מלכי האומות ותלמדו לא להילחם עם, עם ישראל. זה פירוש אחד. ככה מסביר הרלב"ג, ככה מסביר יונתן בן עוזיאל והרלב"ג. <ארלבג> פירוש אחר, אומר הרד"ק, שימו מלאכים, היא <יפונית> לעם ישראל שנקראים מלאכים. תקשיבו אתם. אנוכי להשם, כל מה שאני אומר כעת זה בנבואה מאת השם או אני שר על זה שאני שייכת להשם אנוכי להשם, אני שייכת להשם, אמינה בו הזמרה, הזמר להשם, להשם אלוקי ישראל אני לא שר על הניצחון של המלחמה אני שר על זה שכל העולם ראה שלמרות שעם ישראל נחות מבחינה רוחנית, ומקולקל מאוד, הם שייכים, השם הוא אלוקי ישראל. הקדוש ברוך הוא מגן עליהם ומשיע אותם מכל צרה. לא עצם הניצחון במלחמה מעורר בי את השירה, אלא ההוכחה שקדוש ברוך הוא איתנו בכל מצע. זה גם הקריאה שלה, לאומות העולם, שימו מלכים, שימו לב. כל מה ששלטתם על עם ישראל זה כי הם עזבו את התורה, אבל עכשיו כשהם שווים בתשובה, ואנוכי להשם, אין לכם יותר כוח עלינו כי אנוכי להשם. להשם אלוקי ישראל, אין לכם יותר שליטה עלינו כי אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. לפני כמה חודשים שהיה את הסבב האחרון עם עזה, התפרסם קטע מעיתון שרעיון עם אחד מבחירי, מבחירי ג'יהאד האסלאמי, <אנגלית> באנגלית באיזשהו עיתון שיוצא בבריטניה. <אנגלית> והיה כתוב שם, אתה יכול לקחת, אתה יכול לקחת. הוא שאלו, אותו, הוא שאלו אותו, איך אתה מסביר את זה שאתם יורים, יורים ולא פוגעים? אז הוא אמר, האלוקים שלהם שומר עליהם. אני ראיתי את הצינור של הכתבה. <laughs> אז שאלו אותו, אז למה אתם יורים? <laughs> אז הוא אומר, יש להם מספיק סיבות שהוא גם יכעס עליהם. <laughs> אז פה היא מכריזה ואומרת, אנוכי להשם, אין לכם מה להתקרב אלינו יותר. <laughs> אנחנו פה עושים תשובה, אין לכם מה להתקרב אלינו השם בצאתך, מי בצדך משדה אדום, ארץ רשע, גם שמיים. כן. עדיני בצדך משעיר, בצדך משדה ארץ רשע, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני. זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. כן. מה אמרת לגבי עזה מה הבעיה שהוא קטן? אה, אחר כך. הוא לא הג'יאס, הוא על ה... אז ככה יהיה יונתן מתרגם את השני פסוקים האלה. אני מתרגם מילה במילה מארמית לעברית. השם, תורתך שנתת לישראל, כאשר עברו עליה, שלטו בהם עמים. וכאשר שהם שווים אליה, מתגברים הם על שונאיהם. השם, ביום התגלותך לתת לנו אותה, אותה את התורה משעיר, התגלת בעופת כבודך על תחומי אדום, הארץ רעדה, גם השמיים נטפו, גם העננים הגירו מטר, הרים הזדעזעו מלפני השם. הר תבור, הר חרמון והר הכרמל, מתרגשים זה בזה, ואומרים זה לזה, זה אמר עלי תשרי השכינה, ולי ראוי, וזה לזה אמר עלי תשרי השכינה ולי ראוי, אישרה שכינתו על הר סיני שהוא חלש וקטן מכל הערים, זה סיני נרגש ועולה השנו כאש על הכבשן מפני שנגלה עליו כבוד השם אלוקי ישראל. רש"י מסביר מה יונתן רוצה עם כל הדרשה הזאת? אומר רש"י, דבורה אומרת בואו תסתכלו מהי התורה, כמה כדאי לדבוק בה, כמה קשה לפרוש ממנה וכשעם ישראל ניגש לדבוק בה, הם נושעים מאויביהם. זה הפתיח שמספר איך שבעצם התורה היא חזקה והתורה היא הכוח שלנו. ואז החלק השני של השירה מספר על השבר והישועה. מה הייתה הנפילה ואיך הגיעה הישועה. בימי שם גר בן ענת בימי האל חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות עקלקלות, חדלו פרזון, בישראל חדלו עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. הסיפור התחיל בעצם בדור הקודם. בתקופת שם גר בן ענת השופט, אמנם הביא ישועה לישראל, אבל כבר אמרנו שזו לא הייתה מכת מחץ אמיתית, הוא לא מגר את האויב בגלל ההבנות של עם ישראל, והוא לא הצליח להניע אותם לתשובה. באותו דור גם יעל, יעל, אשת חבר, אה, היא הייתה שופטת גם, כנראה אזורית, באזור מסוים. למרות שהיא הייתה אישה חשובה ואוהבת השם, לא הייתה תשועה בתקופתה. ובאותם הימים חדלו אורחות. מה זה אורחות? הכבישים היו ריקים, והנתיבות, הדרכים, הצרות יהודים פחדו לצאת ישראל, פחדו לצאת לדרך. כדי להגיע למקום למקום, אז הם היו הולכים אורחות עקלקלות בשדות ומקומות מסתור, כדי לא להגלות לאויבים. <אנשים>, אנשים חדלו מלהתגורר בערי פרזות, בערים שלא מוקפות חומה, שנמצאים ביד האויב. חדלו פרזות בישראל, ערי הפרזות הלכו והתרוקנו, וכולם עברו לגור באזורים מוגנים ומבוצרים. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, ומתרגם יונתן, עד שנשלחתי אני דבורה, שנשלחתי להתנבא על בית ישראל. כלומר, בדורות קודמים לא חדרו בתשובה, עד שאני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא את התפקיד להחזיר את ישראל בתשובה. והיא ממשיכה לספר מה היה, זה היה סוג ח'. יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים מגן עם ייראה ורומח בארבעים אלף בישראל <קקקק> למה הגיעו הצעות האלה? כי עם ישראל בחר לו אלוקים חדשים במקום לעבוד את השם הלכנו למקומות אחרים ואז הגיעו המלחמות לשערי הערים בזמן יהושע שעם ישראל עסק בתורה היה ארבעים אלף חמושים ששמרו על כל עם ישראל, בני גד ובני ראובן בלבד. הם היו היחידים שהגנו על עם ישראל כשהיה עם ישראל כמו שצריך. ארבעים אלף הגנו על כל עם ישראל. ואיך עכשיו, ואז היה מגן אמיראה ורומח, לא היה צריך לא מגן ולא ירא ולא, ולא רומח בתקופה, בתקופות קדומות שעסקו בתורה. אבל עכשיו כאשר עם ישראל הלך לעבוד עבודה זרה, אז לא עזר שום דבר וסיסרא עלה ל... ויונתן הסביר שסיסרא הגיעה עם ארבעים אלף, והצליח לשלט את כל עם ישראל עם ארבעים אלף בלבד. טוב. פונה דבורה לשבח את עם ישראל. <עש> ליבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם, ברכו אדוניי. <עש> למרות שהמצב היה בקנטים, היו יהודים, היו בני ישראל, ששמרו את המסורת והעבירו את התורה. ואומר יונתן ככה, הפסוק הזה: אמר, דבור, אמרה דבורה בנבואה: אני שליחה לשבח את סופרי ישראל, כלומר את המורים, שכאשר צרה לא פסקו מלדרוש בתורה, וכך ראוי להם שישבו בבית הכנסת בפרסום ומלמדים את העם דברי התורה ומברכים ומודים בפני השם. אני ממשיכה לברך את אותם יהודים שעם כל המצב הקשה לא הפסיקו את העיסוק בתורה. כן? רש"י אומר שהיו אנשים שכל העולם עודדו, עברו ממקום למקום, דאגו לעשות פעולות של לקרוא לעם ישראל, להתנדב בעם, לקרוא לעם ישראל לחזור בתשובה. הפסוק הבא גם עוסק בהם. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין, והולכי על דרך סיחו. אתונות סחורות היה סמל של מעמד גבוה וחשיבות. כך כותב רבי, כך כותב ארידי טיראני, ו... הדיינים, מחוקקי ישראל, שיושבים על דיני התורה, כעת יכולים לשבת ברוגע, זה לקבוע בשב פה לידי, בוא, שב כאן. אתה שומר עליו. אז הם... הם יכולים כעת לשבת ולדבר בנפלאות השם. רש"י אומר, אה, 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 יונתן אומר שלא היה להם זמן עד עכשיו לעסוק בתורה. כי הם היו עסוקים בתהליכי, וללכת מעיר לעיר ולדאוג לאפשרות להשתכח תורה מישראל. אז לעצמם לא היה זמן ללמוד. הם הלכו, פתחו בתי חב"ד בכל מקום. לא היה להם זמן לעצמם. אז אומרת להם, להם דבורה, עכשיו שברוך השם... מישהו <עכשיו> רוצה קפה? עכשיו שברוך השם... היה ניצחון במלחמה, ועם ישראל חוזר בתשיבה, אתם תוכלו סוף סוף לשבת ללמוד תורה כמו שתמיד רציתם. ולמה מדגישים דווקא אותם? כתוב בתל"ד ואליהו, כתוב ככה. מה היא אומרת להם? אומר תל"ד ואליהו, אתם יודעים ממי היה הניצחון? מי עשה את הניצחון? אלו היו אותם המתנדבים בעם. מי זה? אומרת להם, זה בני אדם שמשקיעים עם לבית הכנסת, בית המדרש, ואומרים אמן. מברכים את הקדוש ברוך הוא בכל יום תמיד. ליבי לחוקגי ישראל המתנדבים בעם ברכו, השם רוכבי התרנות סחורות. אין סחורות אלא לשון נקיות, שהם נקיים מן הגזל. משווה עמדי דין, בני אדם שמעמידים את הדבר על דין אמת, כן? הולכים על זה סנדרין שלא נשען עליהם, והם לא מדברים שיחה ותעלה לעולם, תמיד עיסוקים בתפקיד שלהם להגיע לכל יהודי, כן? ו... כלל בכוח עצמאי זה תמיד במאה בכך פשוט, הסוחרים, שרוכבי התאונות סחורות זה הכוונה היא סוחרים ושרים שיכולים ללכת כעת, יכולים ללכת בכביש בלי לפחד <עבור> ובפרט יושבי על מדין, יש פרשנים שאומרים שיש עיר שנקראת מדין והתושבים שלה סבלו במיוחד והיא אומרת להם, יושבי על מדין, עכשיו אתם יכולים להירגע וללכת בטוח ומילא יש לכם חובה לספר את עילות <עבור> <עבור> <הילה את> השם <עבור> מכל מחצצים <עבור> בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל, אז ירדו לשערים עם אדוני. רוב המפרשים מסבירים שפה היא חוזרת לתאר את הקושי שהיה לפני כן. ככה יונתן קורא את הפסוק הזה. מהמקום שבו היו אונסים אותם ולוקחים את כל מה שבידיהם מבסיסי הליסטים ומושבי המוכסים שהיו גובים מהיורדים לבארות למקומות שלשם היו יוצאות בנות ישראל למלא מים בדממה שהם לא היו יכולים להשמיע קול פסיעות רגליים מפני השונאים והמעיקים שם יודו ועל ישועות השם ועל הישועה שהושיב את ערי הפרזות בארץ ישראל שכעת ירד עם השם, השם מערי המבצר לשבת בחזרה בערי הפרזות על זה צריכים להודות להשם עוד הסברים יש, כן? אז מה הדברים המחצצים? הסבר אחד זה, זה מלשון, אלה שהם מלשון חיצים, אלה שהם אנשי המלחמה אשר יורים חיצים, ופירוש אחר זה האבנים שהחצץ, כשנומכים על החצץ, כן, המילה חצץ מגיעה מהפסוק הזה, הרע של ההליכה, והם היו צריכים מאוד מאוד להיזהר ש, שלא יהיה, ולכן עכשיו במקומות האלה אפשר לברך את השם. במקום הרע של החיצים או של החצץ, כעת ישמעו כל שירה. אם הרי הפריזי שהיו מקודם, ערים הפרוזות היו נקיות מעין יושב, כולם ברחו משם, כעת משמה ישמעו את שירה ועוד היה להשם. עסוקת ב'. אורי אורי דבורה, אורי אורי... יש שם עוד ספרים. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. קום ברק, ושווה שבייך, בן אבינועם. בפשטות, היא אומרת לברק, יאללה, תתחיל גם אתה לשיר, כן? ברק אומר לה, והיא אומרת לו. לא. אבל חז"ל אומרים שיש פה סיפור אחר. ברגעים האלה של השירה, השירה כאילו כמו באמצע, באמצע ההופעה, נסגר, נסגר הרמקול, נסגר כל הסיפור. ברגע אחד הסיפור קבע. למה? כל המתגאה, כל המתייהר, אם נביא הוא נבואתו מסתלקת. אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת. אם נביא הוא נבואתו מסתלקת מדבורה, כתוב חדלו פרזון לישראל, עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל, המילים האלה בעצם כיבו את הרוח הקודש שלה ולא יכולה להמשיך לשם. ולכן צריכה להגיד במיוחד, אורי אורי דבורה, להעיר את עצמה מחדש. יש שם עוד ספרים, לא צריכים שניהם, יש שם מאחוריך. אני רוצה להסתכל. לא, אה, אבל יש פה עוד. טוב, הם אמרו, תודה. המון שנים. קניתי ספרים, הרבה כסף שלא ישתמשו בהם, לא חבל? בסדר גמור. זה רק יש אצלכם בכפר חב"ד, נכון? כן. פה, הבעיה לא הייתה בזה שהיא אמרה שהקמתם בישראל, בזה שהיא בעצם אמרה שהם לא היו טובים. כן? שהיא אמרה, בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, לא הצליחו. עד שהקמתי דבורה. היא אמרה, עד שהקמתי דבורה זה בסדר, הבעיה הייתה שהזכירה אחרים. לגנאי. כך כתוב. ולכן, היא בעצם הזכירה שם ארבע דברים. שם היא הזכירה את שמגר בן ענת, את יעל לגנאי, ואז פעמיים את דבורה לשבח. עד שהקמתי דבורה, שהקמתי אם בישראל. לכן היה צריך פה ארבע פעמים אורי. אורי. אורי, אורי דבורה, אורי, אורי, דברי שיר. וכעת החלק השלישי של השירה מתחילה לתאר את הלוחמים והמלחמה. אז ירד שריד לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. לברק יש שם מאוד מעניין, לא רק נקרא ברד, הוא פה נקרא גם שריד. ובלי עין הרעת, צריך לקחת את כל השמות. למה הוא נקרא שריד?
1: <מח> אז ירד
0: שריד. שריד זה ברק. <מח> למה נקרא... ברק. ש... ברק, ברק. למה הוא נקרא שריד? קודם כל, אז זה פירוש של, יש פירוש מלחמת צרפת שאומר, הוא השריד של הצדיקים מימי יהושע. כמו שאמרנו שהיה פירוש, הוא היה מי שהיה מתלמידי יהושע הבולטים. הסבר שני, שהוא הצליח לכנס על עצמו את כל השרידי נשק שנשארו מדורות קודמים, אחרי שלא אפשרו לנשק בעצם להתקיים מעם יש כאלה שמסבירים שהיה אר בחלק זבולון שנקרא שריד. יש אר כזה שמופיע ביהושע. וברק מגיע משם ולכן הוא נקרא שריד. ככה כותבים חלק מהפרשנים. הסבר האחרון, ממש פשט, שריד מלשון בגדי שרד. שריד פירושו קצין וראש. ככה כותב רבי יוסף קרא. יודעים מי רבי יוסף קרא? זה ש... קרא הוא קרא. לא, לא, לא. רבי יוסף קרא הוא צאצא של רבי יוסף קרא. מי היה רבי יוסף קרא? היה 400 שנה לפניו. אה, מה, הוא היה מהראשונים. הוא היה מהראשונים. יוסף קרא, צריך לומר, אתה צודק. הראשונים. יוסף קרא היה תלמיד חבר של רש"י. תלמיד חבר של רש"י. ו... הוא ישראל? לא, הוא שמה, שרש"י היה חי. יפה. והיה, יש, רש"י מביא הרבה פעמים, רבי חלבו. ורש"י הופיע הרבה פעמים, רבי חלבו. רש"י בא מצרפת, זה הדוד. רבי מנחם ברבי חלבו מופיע, הוא היה של, של רבי יוסף קרא. למה הוא נקרא קרא? כי הכוהן. כי הוא התעסק במקרא. התעסק <מכרה> <מכרה> במקרא. יש דעות שרבי יוסף קרא, או... <מכרה> צאצא שלו. אז מה אומרת דבורה? מי גרם לברק לרדת, כלומר לרדות באדירי עם, לשלוט בסיסרא וכל הרכב שלו? זה לא היה מכוחו של ברק, אלא השם ירד לי בגיבורים. כן, היא לא צעקה כל הכבוד בצהל. מי נתן להם את הכוח? מי נתן לברד את הכוח להיות לברק את הכוח? לרדת את זה ברוך הוא. היא ממשיכה ואומרת. מיני אני... אפרים שורשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מיני מחיר ירדו מחוקקים ומזבולור מושכים בשבט סופר. נשבר עד כמה שבטים. מתחילה עם אפרים. אפרים מתחילים מי, מי היה האיש הכי חשוב באפרים בהיסטוריה? יהושע בן נון. יהושע בן נון, איזה מלחמה ראשונה הוא ביצע? יריחו, לא? לפני יריחו. ממלק. ממלק. אמר משה רבינו. ממי אפרים שורשם בעמלק כבר אז הם השרישו, הם שירשו, הם גירשו, הם נלחמו בעמלק. הוא תפס את היד של משה. לא, הוא יצא למלחמה בפועל. ואז בנימין והיא אומרת, אחריך בנימין, הבא בתור שיהיה מלך אחרי יהושע. בעם ישראל מי יהיה? שאול. בבנימין, שאול. כן, זאת נבואה. וגם הוא יילחם. עתה אם התחלתם שורשם בעמלק, מלחמת עמלק התחיל יהושע. מי יסיים את מלחמת עמלק? שאול. שאול. כן? והוא יגמור אותם עד שלא ישאם מהם רמץ. רק רמץ, טיפה ממש. כמו גחלים עוממות. זה פירוש, אחריך בנימין בעממיך. אתה, בנימין יבוא אחרי יהושע. והם ישאירו מכל עמלק רק רמז, רק מעט מאוד. אבל שאול לא עשה מה שהשם אמרו. בסדר, והוא ירחם בעמלק. ואז היא עוברת לדבר על שבט מנשה, מזכירה את מכיר. מכיר בין מנשה, קראנו בתורה השבוע, הלך, הוא כבש הרי הכיבושים גדולים של מכיר במנשה את כל עבר הירדן. אז מינים מכיר, אבל משם הגיעו, מהשבטים האלה הגיעו גם כעת, ולא הגיעו רק משמה, רק פושטקים, כל מיני כאלה שאין להם מה לעשות, אלא גם הגיעו, ירדו מחוקקים. ירדו משם אנשי תורה ואנשי משפט ואנשי חוכמה, ירדו משם כדי להילחם. הגיעו ממנשה, מעבר הירדן, הגיעו מחוקקים להצטרף למלחמה. וגם בעתיד יבואו מעבר הירדן ויסייעו לשאול במלחמה שלו. וגם זבולון פה מוזכר בשבח, שהם לא השאירו בבית אפילו את, סופ... את הסופרים, אפילו את אלה ש... שמושכים בשבט סופר ואין מתפקידם להילחם, גם הם לא נשארו בבית וכולם יצאו למלחמה. פסוק ט"ו: "ושרי בישכר עם דבורה, וישכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו, בפלגות ראובן. גדולים, חיכה כאילו. יששכר היו תמידי חכמים גדולים מאוד, כידוע. הם היו עוזרים לדבורה לשפוט. ובכלל, הם לא היו מרגילים למלחמה. ובכל זאת, הם ירדו למלחמה ברגליים, אפילו לא חיפשו בהמות לרכוב עליהם. אבל פה היא עוברת לביקורת. אחרי שכל אלה יצאו למלחמה והם לא לוחמים, אחרי שהגיעו מחוקקים, מושכים לשבט סופר, ואנשי ישרי ביששכר, באו להילחם? איך יכול להיות ששבט ראובן, שהוא שבט משלושת השבטים שמיועדים למלחמה, כן? שראובן וגן וחצי שבט המנשה, איך יכול להיות שראובן לא הגיעו להילחם? כן? אבל מה הם גדולים בפלגות ראובן ויש ולא הגיעו איתנו, זה בסדר גמור. בואי נה. תן לו מים. תל. לא, לא, מים. אז, אז איך יכול להיות, יותר מזה, היא מאשימה אותם בהאשמה מאוד מאוד חמורה. מאשימה אותם בהאשמה בלתי נתפסת. בפלגות ראובן, מגדלים חיקקי לב, אומרים חז"ל, מה הפירוש? מה היא אומרת להם? אתם ישבתם, אנחנו נראה את זה עוד רגע, לראות מי ינצח במלחמה. אתם בכלל לא חשתם אחווה. בכלל לא חשתם חלק מהסיפור. אתם יושבים הרי בעבר הירדן. אין לכם שום... אתם לא סובלים מהסיפור. ישבתם להמתין מי ינצח ולהצטרף אליו. איך זה יכול להיות? בואו נראה את ט"ז. למה ישבת בין המשפטאים לשמוע שריקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב? איך היית מסוגל? לשבת אל הגדר. להאזין לשריקות ולקולות במלחמה ולראות מי ינצח ולא, 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 לי ולא לי להצטרף ש... ואם אתה תענה שאתה פחדן, אתה חששן אז למה לכתחילה ישבת בין המשפטאי? למה לכתחילה הלכת לגור בעבר הירדן? שמשה רבינו, למה ביקשת את זה ואמרת שאתם תהיו לוחמים לטובת עם ישראל? אם אתה לא אמיץ, למה עברת לגור באזורי הספר של עם ישראל? איך אתה יכול להיות שלא הגעת למלחמה? ואם תגיד שאתה גר רחוק ולכן לא באת, סליחה? פסוק יז. גלעד, בעבר הירדן ישכן, ודן, למה יגור אוניות אשר ישב לחוף עם ימים, ועל מפרציו ישכון. אם תענה ראובן, שאתה גר רחוק בעבר הירדן, היי, hey, אמרנו ממנשה הגיעו, גלעד, יש פחות מנשה שנמצאים בעבר הירדן, הגיעו, למרות שהם מדברים רחוק. וכן, בני מחיר כן הגיעו. ואז היא עוברת לצעוק על דן ואשר. דן הכניס את כל הממון שלו בספינות כדי לברוח במידה וסיסרא ינצח. נמושות, כמו שאמר רבין. גם אשר נשאר לשמור על הים. כדי שלא ינזק מהאויב. יש כאלה שאומרים שדווקא דברו פה מלמד את זכות על אשר, שיושב על הים והוא חשש מכיבוש דרך הים, ולכן למרות שאשר נמצא מאוד מאוד קרוב לשטח המלחמה, אשר ממש קרוב, הרי חיפה שייכת לאשר, בכל זאת הוא לא בא מכיוון שהוא חשש שסיסרא יעשה תרגיל ויתקוף דרך הים זבולון חרף נפשו, נפשו, נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה לעומת זאת זבולון ונפתלי הם ראויים בכל שבח הם חירפו את נפשם למות ורחמו על מרומי שדה באופן גלוי מעל ההרים לא במחבור, בלי פחד כדי להינקם מאויבי השם שחירפו וגדפו לפני השם ואז מגיע החלק הרביעי, ואולי אה, אנחנו נעצור כאן, אני חושב. כן? ונעבור לעוד כמה שורות. נקרא את השירה עד הסוף, בזריזות, ואז, אה, ואז בפעם הבאה נלמד את השירה בעומק יותר. Okay. באו מלאכים נלחמו, אז נלחמו מלכי חנן, בתענך על מי מגידון, בצע כסף לא לקחו. השבטים שנשארו בבית, היו מלכים גויים שבאו לעזור לסיסרא ולא ביקשו כסף. הגיעו פה טנקים מהירק, ראיתי. הם <coughs> לא באו לקחת כסף, ראו בזה זכות, שם ישמור. שלושים ואחד מלכים הלכו עם סיסרא, אומרים חז"ל, ונהרגו איתו. ולמה? הם רצו לקבל משהו מארץ ישראל. <coughs> והקב"ה פעל מידה כנגד מידה, וכמו שהוא לא חיכה ללוחמים לתשלום, הוא גם החזיר להם בלי תשלום. הוא צירף למלחמה את צבא השמיים שלא מקבלים שחר. ‫מן שמיים נלחמו, ‫הכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא. ‫נחל קישון גרפם, ‫נחל קדומים, נחל קישון, ‫תדרכי נפשי עוז ופשט. ‫הכוונה היא שהיו כוחות שמימיים, כל מיני אה, גרמים, אה, גרמי שמיים, ‫אסטרונומיה ואסטרולוגיה, ‫שהסיסרא והגויים אה, סמכו עליהם ‫שיעזרו להם ולא עזרו להם. יעל עמגה את סיסרא. נכון. ולכן נחשב כאילו הכוכבים נלחמו עם סיסרא. אבל חז"ל אומרים שהיה פה ממש מלחמת כוכבים. כתוב בחז"ל ככה, מגמור הרבה פסחים. כשבא סיסרא, כדי שברוך הוא בא עליהם, הוא הגיע ממרכות ברזל, הוציא הקדוש ברוך הוא עליהם כוכבים ממסילותם. שנאמר, מן השמיים נלחמו הכוכבים. כיוון שנחתו כוכבי שמיים עליהם, מה שנקרא בימינו, הגשם של מטאורים, הוא תחום מרכבות הברזל. ואז היה חום נורא, אז הם ידעו להתקרר בנחל קישון. מיד גרפם נחל קישון ושליחם לים, שנאמר נחל קישון גרפם נחל קדומים. בכל אופן, המשמעות הפשוטה היא שהמלחמה בכלל לא התנהלה בעולם הזה, אלא המלחמה מתנהלת בעולמות העליונים. כן? כל מלחמה זה ככה, אבל פה זה היה באופן גלוי. כולם ראו שהמלחמה היא בכלל לא כאן, מלחמה פה היא רק הד למלחמה האמיתית שמתרחשת בשמי שמיים. הפלא הגדול הוא שנחל קישון שהוא רדוד בדרך כלל, בדרך כלל אני יכול ללכת בו באופן רגוע בתוך הנחל, לחצות את הערוץ ופתאום הוא הפך לקטע נחל שוטף שמטביע את כל חי סיסרא. אז הלמו עקבי סוס מדהרות, דהרות אביריו. החום האדיר שנוצר בעקבות אותה, אותו, אותו נפילת כוכבים הרתיח את הטיט של האדמה, הפרסות של הסוסים נשלפו מהרגליים מרוב חום. האבירים מנסים לדהור והם לא מצליחים, הסוסים לא יכולים להתקדם, כאילו הם ישברו הרגליים שלהם והבלבול מהסיטואציה גרם לאבירים לרמוס זה את זה בסוסים שלהם. ודבורה ממשיכה ומקללת קללה מיוחדת את מרוז. אורו מרוז, אמר מלאך אדוני, אורו ארו יושביה, כי לא לעזרת אדוני, לעזרת אדוני, בגיבורים. מי זה מרוז? שתי דעות בחז"ל, גמרא מועד קטן, יש אומרים שהוא היה אדם גיבור בשם מרוז שהיה באזור ויכול היה לעזור, יש אומרים זה כוכב, יש אה? כוכב בשם מרוז, שמי כן. מי, ושם היה, יש תושבים בכוכב מרוז, אני מכיר את משפחת מייביס, נכון, הם כוכבים, אז יש כוכבים בכוכב מרוז, אבא היה, היה כוכב, מגרמניה, היה כוכב, אה אני רואה איתך על כוכבים אז יש פעם מישהו כתב לרבי, שאלו את הרבי אם יש חוצנים. אז הרבי אמר שבחז"ל זה לא מופרך, הנה יש דעה בחז"ל שמרוז זה משפחת חוצנים. כן? אז בכל אופן, אז יש חז"ל אומרים שברק הלך, ברק פה הוא מלאך השם שהוא מנדה ומחרים אותם. כתוב בחז"ל שהוא הוציא ארבע מאות שופרות והחרים אותם. ומה זה הפרש השני בנוסף לכוכרים, שזה היה דיבורים גדולים? הסבר שזה זה השם של הכוכב. של, והמזל של ברק עצמו, זאת אומרת שהמזל שלו היה צריך להתהפך ולפעול לטובת עם ישראל. טוב, כעת מגיע הסיום של השירה, החלק החמישי, השבח של יעל. Okay. תבורך מנשים יעל, יש פה סיפורים שלא סברנו מקודם. אשת חבר הקיני מנשים באוהל, תבורך, פשוט אומרת, כל הנשים באוהל צריכות לברך את יעל, okay? שכעת הן יכולות לשבת באוהל בשלום, בלי לדאוג מסיסריו וחילותיו. בפרט שאולי היה מקום ביקורת על יעל, שהיא פועלת בצורה אכזרית ונשית מספיק. אבל השם יודע שהיא עשתה את זה לשם שמיים, ולא לשום מטרה אחרת. חז"ל אומרים, נשים באוהל תבורך, הכוונה היא לשרה, רבקה, רחל ולאה, שנקראים נשים באוהל, כן? והם, בעצם עומדות ומקנות, מקנות בזכות הגדולה של יעל. כמו שאנחנו נראה למה צריכים, למה דווקא הם צריכים לברך את יעל, ברשיס רבו, אנחנו נראה שבעצם הרעיון הוא שמכיוון, אנחנו נראה את זה עוד מעט, למה צריכה ברכה מיוחדת לנשים באוהל, מזרע רבקה רחבליה. מים שאל חלב נתנה, מספל אדירים הקריבה חמאה. יעל רצתה לדעת כמה שהוא צלול וחד, זה סתם יותר רגיל. הוא ביקש מים, הביאה לו חלב. הוא רוצה לדעת, לשים לב, האם הוא ייקח את זה, הבין שזה חלב או שייקח <מת> רצה, את זה כמו מים. וזה ככה יצא, ברגע שהוא שתה את זה בבת אחת, היא שהוא לא במיטבו. ואפשר לטפל בו, והביאה לו בספר מאוד גדול, ספר אדירים, שמיועד לאנשים חשובים. וההגשה בספר <מת> הלקט היא שכריש בטוח לצידה. חוץ מזה, זה היה חלב מאוד חזק וסמיך, עם שומן, שלא הוסר ממנו, שמנת, זה היה יוגורט, כן? ושהוא מאוד מאוד מרדים. ידה ליתד תשלחנה, והיא מינה להלמות עמלים, והלמאה סיסרה מחקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו. יעל קיבלה עוז מלחמה, קיבלה כוחות אדירים. ביד שמאל היא אחזה את יתד האוהל, זה היה אומר דבר מאוד כבד. וביד ימין היא הרימה את הברזל הגדולה והכבדה. שמיועדת בדרך כלל לעמלים, לאנשי עמל, אנשים עם המון המון כוח פיזי, והיא בסך הכל עקרת בית. והיא ניגשה לסיסרא, נתנה מכה אחת ברכה שלו, פתחה את הראש, ואז היא נתנה עוד מכה שהעבירה את היתד מצד אחד לצד שני. וכל זה לא מכוחות שלה, אלא מתוך קנאת השם שבערה בה, כך כותב האלשיך. ויונתן בן עוזיאל מוצא פה שבח מיוחד. טובה יעל, בתרגל, מילה במילה מיונתן, רק מתרגום לעברית, טובה יעל אשת חבר השלם. שקיימה מה שכתוב בספר תורת משה, שלא יהיה כלי זין גבריים על אישה ולא יתקשת גבר בקישוטי נשים, אלא ידה ליתד תשלחנה ולא לכלי נשק. יש מדרשים יותר מאוחרים שקושרים את זה עם, עם מזמור אשת חיל, שאנחנו רואים בליל שבת, ידיה שלך בכישור זה הולך על יעל, שלא טיפלה באמצעות כלי נשק אלא באמצעות כישור, באמצעות יתד. למה? כי היא נזהרה מהעניין של חד ושלום גיוס נשים. חז"י: בין רגליה קרה נפל שחר, בין רגליה קרה נפל באשר קרה שם נפל שדוד. כשהיא הניפה את המקבת היא עמדה בצורה כזאת ששני הרגליים שלה היו משני אברי הראש שלו, ובת <מבט מבט> אחת היא הרגה אותו. זה הפשט. אבל ישנה פירוש נוסף שמופיע בגמרא, בכמה מקומות. אמר רבי יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה. שנאמר בן רגל... רגליה קרה נפל שחב, באשר קרה שם נפל שדוד. פה... נפל שדוד, יש פה שבע לשונות של שכיבה. כן? זאת אומרת למרות שכמובן לא היה לו יותר מדי בחירה פה בנושא הזה, אבל מה שבא בגמרא שהיא כן בחרה בזה, והיא דאגה שזה יקרה, למה? כדי להתיש אותו, ויהיה אפשר להרוג אותו. <סת> הגמרא אומרת זה נקרא עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? שנמצא מי עבירה? זה עבירה, 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 עבירה, זה עבירה, זה זה עבירה, 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 זה אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה, יותר ממצווה שלא לשמה, שנאמר, תבורך מנשים יעל, יש את חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. מי זה נשים באוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה. הן היו מאוד צנועות, ומאוד מאוד עדינות, ומאוד... והן מגיעות ואומרות, יעל הזאת, שכביכול, אד, כביכול הפקירה את עצמה, אז הם מגיעים ואומרים, ונתנאה מרצונה, והם ומברכים אותה באופן מאוד מיוחד. רגע, למה היא את עצמה? במה היא הפקירה? כן. זה נקרא שהפקיר את עצמו? אתה רואה? אם היית מסתכל בפנים, היית... אני מסתכל בפנים. אבל לא הבנתי למה הפקיר את עצמו. מכיוון שחז"ל אומרים ששבע בעילות בעל התרשם. כן, זה לא ממה זה שבע בעילות פה. איך הוא בעלות על ידי זה מת בין הרב לא, לא, קודם. קודם, לפני כן. וראינה, אומרת הגמרא, וראינה נהנתה מהעבירה. הרי בפועל היה שם גם ענה. עונה הגמרא, לא, אמר רבי יוחאי משה רבי שמעון בן יוחאי, אפילו טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים, היא סבלה מדי סבל רב. בקבלה כתוב שבכל זאת הייתה צריכה תיקון לעניין הזה, ועל זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא על התיקון שהייתה צריכה. והסיום זה על אם סיסרא. כביכול, היא עוברת לתאר את הטרגדיה מהצד השני. יש פה בארץ אנשים שאחרי כל מלחמה צריכים מיד לבדוק, מסכנים מהצד השני, נכון? מאיפה זה מגיע? מגיע מפה. לא, לא, זה חלק מהשירה הטראגית כזאת, כי תראה. בעד החלון נשקפה ותעבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בושש רכבו לבוא מדוע איך הראו פעמי מרכבותיו חכמות צרותיה תעננה אף תשיב המראה עלה, הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחם 200 לראש גבר, שלל צבעים לסיסרר, שלל צבעים רקמה, צבע רק 200 לצוורי שלל. היא כאילו בוכה ומחכה, למה אין הודעות מהחזית? החכמות של בשרות שלה מרגיעות אותן, היא מרגיעה את עצמה, אין מה לחשוש, הם הרי עוסקים בביזה ובאנס. של נשים יפות בישראל, כל אחד לוקח לו שתיים שלוש נשים, הם יביאו בגדים יפים, הרבה צבעים, ואתה אומר, מצפה זה הדבר הכי יקר. ילבשו אותם על הצבא, ואת הדברים הכי יקרים יביאו לסיסרא בעצמו. ודבורה בעצם, כשהיא אומרת את זה, היא רוצה להזכיר לעם, תחשבו איזה אסון יכול היה לקרות פה. כשהיא מתארת את הציפייה שלהם סיסרא ואת הנחמה שמנחמת את עצמה, זה הדרך שלה להגיד לעם, שימו לב מה יכול היה להיות פה. <laughs> היא גם רצתה להזכיר את גנותם של שונאי ישראל. איך שהם שקועים ברפש, מה הם מונחים, מה מעניין אותם. ועוד הסבר מאוד יפה מופיע בספר האיכרים. אם סיסרא פנתה למומחי אסטרולוגיה ושאלה למה הוא מתאחר במלחמה? אז הם אמרו לה ששתי נשים החלישו את כוחו והוא מלא דם. הראש שלו מלא דם, הם לא ידעו את הפרטים. אבל שזה דבורה ויעל. על חכמות שרעותיה כמו שהם רצו, שהחולשיים מרוב הבעילות. והדם זה בגדים אדומים ושר צבעים וכל הצבעים שמונחים על הראש של סיסרא. כן יאבדו כל אויביך אדוני ואוהביו ואו, קצת השמש בגבורתו ותשקוט הארץ ארבעים שנה <ארבע> אומרים חז"ל זה תשובה לאותם חבורת סיסרא בעד החלום משקפה ותלבב עם סיסרא והם עונים לה ימצאו יחלקו שלל ואורך הקודש אומרת כן יאבדו כל אויביך אשם ואילו אוהבי השם יזכו לגילוי אור השם, עשה את השמש בגבורתיו יותר לסיום. אבל אם זה נראה ארבעים שנה... "לשקוט הארץ ארבעים שנה לא אמרה דבורה" כמובן, זה מוסיף שמואל הנביא, עורך הספר.